0: Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios En la segunda carta a los Corintios capítulo número 4 Ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación Del estudio que estamos realizando en esta carta Dice entonces la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 en adelante Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos Perplejos, pero no desesperados Perseguidos, pero no abandonados Derribados, pero no destruidos Donde quiera que vamos Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo Pues a nosotros los que vivimos Siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús Para que también su vida se manifieste en vuestro cuerpo mortal Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la última oportunidad hemos estado cubriendo los versículos anteriores de este capítulo 4, como también los finales del capítulo 3. Y si usted tiene retentiva, recordará que habían llegado a Corinto algunos predicadores que lo que querían era denigrar el ministerio de Pablo, argumentando que él no era un verdadero apóstol. Que él no era una, una persona que tuviera una palabra firme Sino que hoy decía una cosa, mañana decía otra Que lo que prometía no lo cumplía Pero no le bastaba con denigrar al apóstol Sino que aparte de eso ellos se presentaban como Grandes predicadores, grandes hombres de Dios y por eso es que más adelante en esta carta vamos a encontrar Que Pablo se refiere a ellos así de manera irónica Llamándoles superapóstoles Porque así es como ellos se presentaban Pero en los versículos que hoy estamos leyendo Y en lo que continúa Del capítulo 4 y luego pasaremos al capítulo 5. Veremos que la idea fundamental que Pablo quiere transmitir Es que Él como los otros verdaderos siervos del Señor Ellos no se andaban jactando Ellos no andaban diciendo cuán grande eran Sino que todo lo contrario se presentaban De la manera más humilde Delante de las iglesias esto lo podemos ver desde el versículo 5, Que lo cubrimos en la última oportunidad Pero donde podemos leerlo de nuevo para retomar la idea Dice, no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús Entonces ahí está diciendo dos cosas importantes Lo primero es Que ellos no se andan predicando a ellos mismos A diferencia de los otros que se creían muy grande Y que hablaban más de ellos mismos que de Jesús Pero Pablo dice nosotros no nos predicamos a nosotros mismos Sino que lo que hacemos es predicar a Jesús como el Señor y cuando hay que hacer alguna referencia a nosotros dice Lo que hacemos es presentarnos como servidores de ustedes Por causa de Jesús Entonces mientras los otros se predicaban a sí mismos Y hablaban grandezas de ellos mismos Pablo dice nosotros predicamos a Jesús y a ustedes Ante ustedes nos presentamos como sus esclavos Estamos para servirles Con esta idea Es que llegamos al versículo 7 Donde hoy hemos iniciado la lectura Y donde Pablo utiliza una figura muy hermosa Cuando él dice tenemos este tesoro En vasijas de barro Cuando Pablo habla del tesoro Se está refiriendo al mensaje del evangelio El mensaje que trae esperanza El mensaje que había sido el fundamento Sobre el cual la iglesia de los corintos había sido edificada Ese evangelio Pablo Lo resume también con una frase muy hermosa Que era con la que terminábamos en la última oportunidad y es cuando al final del versículo 6, Él dice que el Señor hizo brillar su luz en nuestro corazón Para que conociéramos La gloria de Dios Que resplandece en el rostro de Cristo Esa frase es muy hermosa La gloria de Dios Que resplandece en el rostro de Cristo con lo cual lo que él está diciendo es que en Jesús Dios se manifestó a sí mismo Como lo dice en la carta a los colosenses Hablando de Jesús que en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad es decir, la divinidad estaba en Jesús, en su cuerpo Porque Dios se encarnó Y desde ese punto de vista, ver a Jesús Era ver a Dios Y bajo esa idea, es que Él hace esa afirmación La gloria de Dios Que resplandece en el rostro de Cristo Ese es el tesoro Es la revelación de Dios a través de su Hijo para que los seres humanos podamos tener salvación Entonces, Ese tesoro Dice Pablo que el Señor lo colocó En vasijas de barro Las vasijas de barro de las cuales Él habla Son los ministros del Evangelio Entonces piensa en la figura Allí hay varios vasos Depósitos Porrones como le llamamos nosotros de barro Y luego alguien viene y coloca dentro de estos vasos Tesoro que puede ser oro, diamantes, perlas preciosas Lo que usted quiera Y lógicamente cuando un diamante por ejemplo se coloca Sobre un depósito de barro lo que sobresale es el diamante porque en la vasija de barro no hay ningún atractivo Es simplemente barro Que se tomó del polvo Se humedeció, se le dio forma Pero sigue siendo polvo Sin ningún valor Entonces esos son los ministros del Evangelio No hay que confundir hermanos y hermanas las vasijas con el tesoro Porque son cosas diferentes Una cosa es el evangelio Otra cosa son los hombres que lo predican Y esa es la maravilla de la gracia de Dios Que pudiendo el Señor Haber usado ángeles para transmitir el mensaje del Evangelio. Y usted sabrá que la palabra ángel lo que significa es mensajero. Por eso es que en la Biblia encontramos los ángeles muchas veces llevando mensajes de parte de Dios para su pueblo o para una o dos personas en particular. Fue un ángel el que se le apareció. A Manoa, los padres de Sansón, porque le llevaban las instrucciones de cómo el niño habría de ser criado, fue un ángel el que le llevó a Elizabeth el mensaje de Dios, de cómo ella habría de ser madre de un niño al cual llamarían Juan. Y que así tenían que llamarle porque él sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre También el Señor utilizó un ángel para anunciarle a María el nacimiento del Salvador Entonces un ángel es un mensajero Y son mensajeros perfectos porque los ángeles son seres incorruptos son puros, son santos Pero Dios no quiso escoger O no usó a los ángeles Sino que Él decidió a los mismos seres humanos Que Él estaba salvando Les encomendó a llevar ese mensaje de salvación Por eso cuando Cornelio oraba Antes de conocer el Evangelio Dice la Biblia que se le apareció un ángel Y el ángel habló con él y Cornelio pudo escuchar la voz La voz del ángel que le decía mira Ve a llamar a un hombre que se llama Pedro Que está hospedado en la casa de Simón el, el curtidor Él te dirá palabras de vida por la cual tú podrás ser salvo pero uno podría decir, mire don Ángel, ya que está aquí, ¿para qué mandar a llamar a Pedro? ¿Por qué no me lo dice usted de una vez? Dígame esas palabras de vida. Pero esa es la gracia de Dios. Que Él no quiso, no escogió a los ángeles como sus mensajeros del Evangelio. Sino que escogió seres humanos imperfectos con todo lo que somos como humanos el Señor nos escogió y por eso es que Pablo dice que somos como vasijas de barro y por eso le decía no hay que confundir el tesoro con la vasija porque es fácil que uno se confunda Quizá porque oímos en una persona Hablar con bendición para nuestras vidas Aprendemos, nos inspira, nos anima, nos edifica Entonces decimos qué buen predicador es fulano O cómo Dios usa al mengano Y realmente lo que bendice, lo que edifica, lo que anima Es el Evangelio el hombre, el mensajero no es nada más que La vasija de barro Pero sigue siendo barro Entonces los ministros del evangelio No podemos hermanos Idealizarlos Como sucedía con esos Predicadores que habían llegado a meterse A la iglesia de Corinto Donde no era que los idealizaran Ellos eran los que se jactaban ellos eran los que decían Que eran los superapóstoles Y en cambio Pablo lo que hace es lo contrario Dice es un tesoro que Dios ha colocado En vasos de barro Siempre será así Porque Dios no cambia sus maneras de actuar El evangelio seguirá siempre siendo precioso El evangelio siempre seguirá siendo de salvación, iluminador Fortalecedor, redentor Pero quienes predican el Evangelio Simplemente son vasijas de barro Seres humanos Que se equivocan Que cometen errores Que fracasan algunas veces Que no son perfectos porque son vasijas de barro y no solamente barro desde el punto de vista de los elementos que he mencionado sino de las debilidades que como seres humanos se sufren especialmente los ministros del evangelio le decía que imaginara una vasija de barro que contiene un diamante Claro el diamante sobresale porque es el tesoro La vasija solo es barro Pero hay otra cosa y es que el diamante Es la sustancia más dura que existe en la naturaleza No hay otro metal, otro mineral más duro que el diamante Y en cambio el barro usted sabe que es algo frágil un pequeño golpe y se rompe Ya no se diga si se le cayó Se hará pedazos pero el diamante se conserva Entonces de esas debilidades del barro Es de las que Pablo va a hablar Dice tenemos este tesoro en vasijas de barro Para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios Y no de nosotros es que eso es lo que Dios quiere. Porque si el ser humano no fuera una vasija de barro, sino que fuera un cáliz de oro con piedras preciosas incrustadas, entonces hermano, uno diría, este hombre sí que sabe. Imagínense que fuera alguien que tiene mucho conocimiento, que es un genio. Para las lenguas bíblicas y para otras lenguas antiguas Y que conoce de memoria la palabra Y que es un gran teólogo, un gran doctor Entonces cuando viene y enseña E enseña de manera impactante digamos Entonces cualquiera dice que doctorazo Tremendo ministrón el que nos han dado para la iglesia Porque entonces Él tiene tantas cualidades que se va a pensar que la cosa está buena por Él. Pero Pablo dice, Dios puso este tesoro en vasijas de barro. Porque allí se va a ver claramente. Dice, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios. que si el ministro solo es eso, solo es un humano, solo es una persona como cualquier otra, el que anuncia el Evangelio es otro hermano en Cristo, es otro hermano en Cristo, como cualquier otro, por eso nos llamamos hermanos, entonces un predicador es igual que usted. Es igual, no hay diferencia Claro el Señor le ha dado un don, un privilegio, un ministerio Pero es un humano como cualquiera Para que así todos podamos entender Que lo que se recibe no es de ese hombre Sino que viene del poder de Dios Y que es el poder de Dios el que se manifiesta para bendición a las personas hermanos hace años décadas atrás cuando el señor en su misericordia me llamó al evangelio la iglesia Elín todavía no había nacido le faltaban dos años para que viniera el salvador entonces yo me congregaba en otra iglesia donde habían varios predicadores. Pero había uno de ellos hermanos que era un hombre No me recuerdo el nombre de él pero él era Campesino y de hecho vivía en el campo Él venía, no recuerdo ya de dónde Pero él venía del interior del país Y venía hasta caso y Apango porque algo cerca de acá Queda todavía esta iglesia Pero él tenía una peculiaridad Y es que él no sabía leer era analfabeto, él no podía leer, pero predicaba. Y entonces, ¿cómo hacía? ¿Qué le pedía a una persona? Y le decía, léame un versículo, por favor. Y venía alguien, que normalmente era un joven, y leía un versículo, gracias, le decía, y empezaba a predicar en ese versículo. Y luego, leía el siguiente, y leía el siguiente, y seguía predicando. Así es como él predicaba, le iban leyendo. Pero lo que le quiero decir, Ahí, hermanos, yo tenía meses de convertido. Pero con el criterio que yo tenía, con meses de haber llegado el evangelio, a mí me reencantaba que él predicara. Porque para mí sus predicaciones eran eran buenas, o sea, Dios me bendecía a través de este hermano que, como le digo, no, no podía ni siquiera leer. Le cuento este caso porque ahí es donde se puede ver claramente lo que Pablo está diciendo. Uno allí no podía decir, pero qué tremendo este hermano. O sea, ¿y qué iba a tener de tremendo? Si no podía leer, era analfabeto. Era la gracia de Dios que se estaba manifestando sobre él. Eso es lo que Pablo quiere decir Cuando dice tenemos este tesoro Que es el Evangelio Esa gloria de Dios que resplandece En el rostro de Cristo Dios lo colocó en vasijas de barro Para que se vea el sublime poder Que viene de Dios y no de nosotros No de nosotros Ese es el punto no de nosotros por eso hermanos hace décadas también cuando Escribí ese librito que todavía anda por ahí del siervo de restauración En alguna parte yo puse que las mejores cualidades que una persona pueda tener Son sus mayores tropiezos porque eso es lo que le impide El que la gracia de Dios fluya a través de él Usted sabe que un conducto, un canal digamos Sirve mejor mientras más vacío está Nuestras venas, nuestras arterias funcionan de lo mejor Mientras más limpias puedan estar Pero si alrededor de esas venas se comienza a acumular grasa El colesterol, el paso de la sangre se va cerrando, cerrando, cerrando y eso puede Producir varios problemas de salud Desde un Derrame cerebral Problemas de presión Trombosis Hay diferentes condiciones Que se pueden derivar de eso Entonces mientras más vacío está el canal Mejor, qué hace usted hoy Para estos días que ya va a comenzar a llover Se sube al techo y empieza a limpiar Los canales Porque usted no quiere que se rebalsen Entonces, Ahí lo puede ver Mientras más vacío, mientras más limpio Está el canal mejor el agua fluirá Entonces mientras más barro sea el ser Humano más fluirá el poder de Dios para Bendición de los demás Porque entonces de qué se va a jactar Ese ser humano no puede decir es por mi Inteligencia o es porque yo soy muy hábil Yo fui a aprender oratoria Recibí un curso de cómo hablar en público O sea no es nada de eso Sino que es la belleza del tesoro Que Dios quiso poner en vasijas de barro Precisamente para que la gloria sea para el Señor Y no para el humano Entonces habla Pablo un poco de en qué consiste esta fragilidad del barro Versículo 8 dice Nos vemos atribulados en todo Pero no abatidos Ahí está describiendo lo que es la vida del ministerio Y dice que el ministro Se ve atribulado en todo En todo Es decir que el ministro no es lo que aparenta ser ¿por qué razón? porque a un ministro usted lo va a oír siempre predicando con fuerza lo va a oír siempre hermano sigamos adelante hermano no desfallezcas ponte en pie sigue ama al Señor cuando la gente lo oye dice hombre este es un superhéroe este es un superman y si supieran que estamos atribulados en todo Eso es lo que dice Pablo acá Nos vemos atribulados en todo El ministro del evangelio también ve Tribulaciones y claro Pablo no se está Refiriendo a las tribulaciones personales Que como humanos todos tenemos Él está hablando de las tribulaciones Propias del ministerio que por ser ministro es que se afrontan esas tribulaciones Si no se fuera ministro uno tuviera Las tribulaciones que todo ser humano tiene Pero aquí se está hablando somos atribulados en todo Pero refiriéndose a tribulaciones que vienen por causa del ministerio Y estas tribulaciones como Pablo lo dice más adelante no en este capítulo, sino que más adelante que dice que son problemas por fuera, problemas por dentro. ¿A quién se le hace tropezar? Pregunta Pablo y yo no me indigno. La carga, dice, de todas las iglesias que está sobre nosotros. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿Quién se aflige y yo no me aflijo? Dice Pablo. Entonces, esos son son tribulaciones propias del ministerio. Porque, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, usted se enferma? Lo que usted espera es que lo lleguen a visitar. ¿Pero qué sucede cuando el ministro sabe que usted está enfermo? Va en su búsqueda. Va a visitarlo, va a saludarlo, va a orar por usted. O le está preguntando: ¿qué tal? ¿Cómo sigue? ¿Cómo va? ¿Se ha sentido bien? Y esto no lo hace por una cuestión de qué le daría obligación sino que es realmente estar atribulados en todo el ministro no es lo que parece o sea el ministro usted lo puede ver lleno de fe lleno de serenidad lleno de una paz que el Señor da pero está atribulado en todo dice Pablo pero eso sí atribulados en todo pero no abatidos esa es la diferencia que podemos tener muchas tribulaciones podemos estar atribulados en todo pero eso no nos abate es decir no nos derrota no nos derrota sino que el ministro sigue adelante él sabe que hay dificultades pero sigue adelante el ministro es el único que sabe la situación de una iglesia lo que hay que pagar cómo van marchando las cosas pero esto no lo abate lo atribula pero dice Pablo atribulados en todo pero no abatidos no nos damos por vencidos no decimos no, 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 no yo mejor hasta aquí llego que que venga otro que si no yo me voy a morir me va a dar a saber qué. no, no se abate sigue sí, adelante y luego dice perplejos pero no desesperados porque hay acontecimientos dejan perplejo al ministro. Hay una lógica, ¿verdad? Y la lógica es, yo hago la obra de Dios y si hago la obra de Dios, Dios me va a bendecir y todo va a salir bien y todo va a salir adelante. Esa es la lógica. Pero ¿qué sucede cuando el ministro hace todo bien, sirve con todo amor, lo hace con la mejor intención y las cosas salen mal? Eso produce perplejidad. Entonces la persona pregunta, ¿y qué es lo que pasó? porque no están resultando las cosas será que algo está mal y ahí es donde algunos comienzan a dudar y dicen quizá yo no fui llamado por el Señor o quizá no estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté hay momentos en que el ministro vive situaciones de perplejidad pero dice que aunque perplejos no desesperados Podemos estar en algún momento perplejos Frente a algo que ocurrió Porque estamos, estamos hermanos y hermanas Acostumbrados a que la obra de Dios Siempre va adelante, siempre va adelante Siempre va adelante Siempre, va adelante. siempre es para marchar, para crecer Para bendición Pero qué sucede cuando es al revés Cuando nos encogemos Cuando las personas desertan eso lo deja perplejo a uno porque es contrario a la lógica que estoy diciendo Entonces, podemos sentirnos perplejos en algunos momentos pero no desesperados no llegamos al nivel de la desesperación porque la desesperación es cuando ya no hay esperanza desesperado es cuando una persona ya perdió la serenidad perdió la confianza se desesperó y al desesperarse la gente comienza a hacer locuras Porque ya no está actuando sobre la base de la razón Está actuando sobre la base de su misma desesperación Y eso lo no puede llevar a cometer más errores Entonces el ministro atribulado en todo Perdón perplejo pero no desesperado Luego en el nuevo dice perseguidos pero no abandonados. El ministro es perseguido. ¿Por qué el ministro es perseguido? Porque él es un mensajero de luz. Y la Biblia dice que en el mundo están las tinieblas. Lo mismo que pasó con Jesús. La luz venía a este mundo, dice el Evangelio de Juan. Y las tinieblas no pudieron contra ella Es decir que hubo una lucha Entre las tinieblas y la luz De todo aquel Que anuncia el mensaje de la luz Va a ser perseguido Será odiado, será rechazado Será hermano vilipendiado Insultado, apedreado Y esto puede escalar como en el caso de Pablo a llegar a azotes A prisiones y luego la misma muerte de Perseguidos de una u otra manera pero Aunque perseguidos dice no abandonados En primer lugar no abandonados por el Señor y por eso es que el ministro puede Mantenerse en pie Porque aunque la verdad que él predica la verdad que Él sostiene, solo la sostenga Él y nadie más. Y todos están en contra, no importa, porque es la verdad y la verdad siempre triunfará. Y no estará abandonado, sí, perseguido, sí, pero no abandonado porque el Señor estará con Él. Ahí en Corinto, a quienes Pablo les está escribiendo ahora, él había afrontado persecución de manera que estaba desanimado pero una noche cuando Pablo estaba pensando irse de Corinto el Señor se le apareció y le dijo Pablo no temas porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y así fue que Pablo siguió predicando o sea no se fue se mantuvo en Corinto entonces Perseguido Pero no abandonado, no abandonado por el Señor En primer lugar En segundo lugar Siempre habrá Un compañero de paz No serán muchos Pablo mismo no lo decía pues Todos me han abandonado O sea cayó preso Y él decía todos Me han abandonado Excepto Lucas Ahí estaba Perseguido, apresado. Pero había un Lucas que estaba con él. En la carta a los Filipenses aparece un Epafrodito que llega a visitarlo a la cárcel. Siempre hay alguien. No estará solo, no Estará sola. El mundo podrá venir contra ti. El mundo podrá venir persiguiéndote, lastimándote, dañándote, queriendo hacerte daño de todas maneras. Pero siempre habrá alguien que estará orando por ti Siempre habrá alguien que en la hora más oscura llegará y dirá mira sigue adelante Porque estás haciendo lo correcto camina entonces perseguidos pero no abandonados Y luego concluye diciendo derribados pero no destruidos Oiga lo que está diciendo Derribados Y usted qué pensó que no podían derribar a, a los ministros del evangelio Que nadie les podía Tocar un pelo de su cabeza Como dicen algunos predicadores No solo se les puede tocar los pelos de la cabeza les pueden cortar la cabeza como le sucedió a Pablo Y cuando menos ser derribados entonces el ministro puede caer una vez No estoy hablando de situaciones de pecado Estoy hablando de circunstancias en la vida Derrotas, derrotas que se enfrentan dentro del ministerio Derribados una, dos, tres veces derribados dice pero no destruidos No han terminado todavía con nosotros Volvemos a levantarnos, volvernos a ponernos en pie y aunque piensen hoy sí, este sí se acabó Este fue ya el golpe mortal el que le hemos dado Y de repente hermanos en medio de los escombros De la humareda y de la polvazón Comenzamos a levantarnos con dolor, con heridas Magullados pero volvemos a ponernos en pie No destruidos, nos derribaron pero no nos destruyeron ese es el ministerio Entonces usted puede ver que no es tan alegre Como la gente piensa No es tan fácil porque la gente dice Ah no si sí, ser pastor galán Si sí solo trabajan una hora al día El ratito que predican y ya Eso cree la gente Pero esta es la realidad lo que Pablo está exponiendo entonces usted puede ver que, que no es nada alegre, por eso dice, el Señor colocó este tesoro en vasijas de barro, en vasijas que son atribuladas, que quedan perplejas, que son perseguidas, que son derribadas, pero eso sí, nunca abatidos, nunca desesperados, nunca abandonados, nunca destruidos. Versículo 10. Donde quiera que vamos Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús Ese es el ministro que vive muriendo Donde quiera que vamos dice Siempre llevamos en nuestro cuerpo La muerte de Jesús Y qué quiere decir Pablo con eso De que en su cuerpo Él llevaba la muerte de Jesús estas palabras son parecidas a la otra ocasión cuando Pablo dice que cumplo, dice, en mi cuerpo los sufrimientos que le faltaron a Cristo para la salvación de su iglesia. Mire qué pensamiento más tremendo, ¿verdad? Pablo no está diciendo de que el sacrificio de Cristo... Fue incompleto o fue imperfecto Y que por eso los ministros tienen que completarlo No está diciendo eso Lo que está diciendo es Que la vida viene de la muerte Lo que Jesús dijo Si el grano de trigo no muere Se queda solo Pero si muere Entonces lleva mucho fruto Entonces cómo funciona el ministerio Funciona así, para que haya vida en los demás Debe haber muerte en alguien Y a quién le toca morir Es al ministro El ministro hermanos es como Cuando hay un abismo En donde el puente no existe Y hay que pasar de un lado al otro El ministro es el que se pone ahí Como puente y le dice a las ovejas Pasen del otro lado Y las ovejas empiezan a caminar encima de Él Hasta que la última oveja ha pasado Si todavía le queda vida Seguirá las ovejas ¿verdad? A eso es a lo que se refiere Pablo en el versículo 12 que es el último Me estoy adelantando un poquito Cuando dice la muerte actúa en nosotros Y en ustedes la vida es lo que le estoy diciendo al principio De que la vida viene de la muerte Alguien tiene que morir o por lo menos Alguien tiene que salir herido para que Los demás puedan vivir Si alguno aquí se siente llamado al Ministerio debe saber esto Si Dios lo va a utilizar a usted para bendición De una, de dos, de tres, de cien, de mil O de cien mil personas no importa Si lo va a usar usted para bendición Usted tendrá que pagar un precio Hay un precio que pagar, o sea, no es gratuito ¿Y cuál es el precio a pagar? yo no lo sé Porque Dios tiene un trato diferente con cada persona Lo que sí le digo es que ese precio a pagar siempre tiene que ver con el yo Con la muerte al yo, porque en la muerte quien muere es el yo Y eso es lo que la gente tiene que estar consciente Que tiene un precio que pagar No hay hermanos bendición gratis No hay que Dios use a una persona gratuitamente Tiene que operar la muerte en Él Para que pueda dar vida a los demás Entonces volviendo al 10 que era donde estábamos Donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo La muerte de Jesús Entonces el ministro no es aquel Que siempre anda robusto, bronceado, fuerte bien saludable el ministro puede ser débil Pablo mismo decía que él tenía dificultades para hablar cuando llegué a ustedes aunque llegué muriéndome dice Pablo me recibieron como un ángel de Dios y si hubiera sido posible si hubieran arrancado sus propios ojos para dármelos a mí eso ha llevado a algunos a pensar de que Pablo tenía algún problema en la vista pero dice Pablo que él había llegado temblando que predicaba con temor y temblor decía entonces Pablo no era hermano el estereotipo que a veces la, alguna publicidad presenta ¿verdad? de un ministro que este, este paso que todo el tiempo está lleno de poder que con solo señalar a alguien ya lo hace rebotar por la unción de lo alto no Pablo era alguien que, que temblaba era alguien hermano que no, no tenía una apariencia poderosa de eso lo criticaban decían en las cartas para escribir es bueno para escribir habla duramente pero si lo vieran todo enclenque, todo débil, así era Pablo A eso se refiere cuando dice: llevamos en nuestro cuerpo La muerte de Jesús Para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo Entonces a pesar de que el ministro tiene debilidades Tiene la muerte en su cuerpo También la resurrección de Cristo opera en él y cuando la gente cree de que, de que ya va a resucitar, o perdón, que ya se va a morir, viene con nuevas fuerzas. Viene muy bien. Versículo 11, pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús. Cuando el ataque viene contra la iglesia, ¿a quién cree usted que van a buscar? es al ministro cuando Herodes quiso congraciarse con los judíos mandó agarrar a Pedro perdón primero a Santiago y lo mató y cuando lo mató vio que los judíos celebraron ah, entonces dijo Herodes así me lo voy a ganar ¿Quién es el otro Pedro el otro líder es decir los que eran cabezas Así es Satanás Bajo lo que dice Zacarías verdad Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas Eso es lo que hace Satanás Por eso dice nosotros dice Se nos entrega a muerte por causa de Jesús o sea, Es el ministro el que se ha entregado a muerte Es Pablo el que terminó sin cabeza Es Pedro el que terminó crucificado es Santiago el que terminó asesinado a espada Por eso es que el ministro siempre está condenado a muerte Para que también dice su vida se manifiesta en nuestro cuerpo mortal Siempre hermanos aunque haya muerte la vida vendrá esta muerte puede ser literal como en su momento fue con los apóstoles Pero en otras ocasiones puede ser una muerte que supone sufrimientos, que supone limitaciones, que supone privaciones, que supone enfermedades Pero de eso el Señor saca adelante a sus ministros porque su vida se manifiesta en el cuerpo mortal de ellos y así llega el cierre del versículo 12. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Entonces, es lo que le digo: alguien tiene que morir para que otros vivan. Se recuerda cuando a Pablo lo llevaban preso rumbo a Roma. Pero una tempestad, un huracán, arrastró la nave. En que iban por 14 días hasta que finalmente naufragaron y al naufragar salieron a una isla Estaba lloviendo fuertemente Y aunque Pablo era un náufrago como siempre se puso a servir a los demás Se puso a servir a los otros que habían naufragado como él Y como era de noche y seguía lloviendo hacía frío entonces comenzaron a encender fuego Fogatas para que la gente se calentara Y Pablo con su espíritu de servicio dijo: voy a recoger leña para Meterle al fuego para agarrar calor Y empezó a buscar Y buscando leños Agarra una serpiente pues él, él no se fijó Pensó que era un leño Pero la agarra y la serpiente viene y lo pica Y la gente Que era natural de la isla Que después se va a saber Que era la isla de Malta Ven que a Pablo lo picó la víbora Y ellos sabían que era una víbora Venenosa, era mortal La mordida que Pablo había recibido en su mano Entonces ellos pensaron Este hombre sí que verdaderamente es malo Este a saber qué crímenes ha cometido Porque se salvó de morir ahogado en el mar Pero la justicia no lo deja vivir Y a través de la serpiente aquí Sentencia de muerte Y Pablo cuando vio que la serpiente Le colgaba de la mano Dice que solo la puso sobre el fuego Vaya me soltás o te zancochado Y la serpiente lo soltó Y Pablo siguió acarreando la leña Y todos los que eran naturales de esa isla Ya se va a hinchar, ya se va a morir Ya va a quedar muerto Esperando que se muriera Observando a Pablo y Pablo tranquilo echándole un leño Otro leño para que todos se calentaran Y cuando vieron que no les pasó nada Ya no pensaron que él era un criminal Sino que lo que pensaron era Este es un hombre de Dios Porque es imposible con esta mordida que recibió Él debería estar muerto ya Pero no está muerto sino que sigue como que sin sinital y entonces al día siguiente le dijeron mire fíjese que la esposa del gobernador está grave Tiene una disentería hoy nosotros podemos decir ah disentería Pero en esa época no había antibióticos Una disentería podía matar a cualquiera es decir era una enfermedad mortal entonces, llaman a Pablo y usted mire que no le hizo nada La serpiente pudiera hacer algo por la señora del gobierno. Sí, dice Pablo vamos y van, oran por la señora Y el señor la sana Y cuando se dan cuenta de eso Comienzan a traer otros enfermos y otros enfermos Y otros enfermos y entonces Hay lo que nosotros llamaríamos un, un avivamiento En la isla de Malta pero para que ese avivamiento se produjera cómo comenzó todo con una mordida mortal en la mano de Pablo antes que esa mano pudiera sanar a los enfermos tuvo que recibir una herida mortal eso es lo que Pablo está diciendo en nosotros opera la muerte, en ustedes la vida bueno esa es una ilustración de la palabra de Dios verdad como para que haya Avivamiento alguien tiene que ser mordido Alguien tiene que morir Ese es el ministerio para que el ministerio Bendiga a los demás para que haya vida En las sillas debe haber muerte en el púlpito Así funciona el evangelio no hay otra manera y así funciona en general La vida cristiana Hay que morir Para vivir Todavía puede decir amén hermano Que Dios nos ayude entonces Que aunque nos veamos abatidos No desesperados Aunque derribados Pero no destruidos Volveremos a ponernos en pie Vamos a ahorrar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado la palabra Y hay una enseñanza básica Y es que para vivir hay que morir Y a lo mejor usted piensa Pero ¿qué va a pensar mi familia O voy a perder a mis amigos O ya no voy a poder ir a lo que a mí me gusta hacer Pero hay que morir para poder tener la vida de Dios Por eso yo quiero invitar hoy si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir a Jesús como su Salvador Y entregarnos a Jesús supone Una renuncia Dejar el mundo para seguir a Cristo Dejar las tinieblas para seguir la luz Hay alguna persona que hoy quiere recibir al Señor Jesús Por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie en señal de que usted desea recibir al Hijo de Dios Y nosotros vamos a orar por usted Queremos orar por aquellos amigos o amigas Que hoy necesitan recibir la salvación del Hijo de Dios Póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra Con toda confianza Queremos orar por usted En nosotros operará la muerte Pero la muerte trae la resurrección No hay resurrección si antes no ha habido muerte Primero hay que morir para luego resucitar Quiere usted venir y entregarse al Hijo de Dios Póngase en pie vamos a orar por usted hay alguien que necesita venir para entregar su vida al Salvador puede ponerse en pie hágalo hoy queremos orar queremos orar por usted venga que hoy es cuando el Señor está llamando hay alguna persona venga Póngase en pie No tenga temor Podemos estar perplejos Pero no desesperados Perseguidos Pero no abandonados Nunca solos Siempre el Señor estará con nosotros Siempre habrá un hijo O una hija de paz Que te alentará Que te animará ven recibe a Jesús ponte en pie quiero ganar tiempo e invito también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también hermanos si se va a reconciliar póngase en pie Hay alguien que necesita venir a Jesús Necesita reconciliarse con Él Póngase en pie Hágalo ahora porque vamos a orar Pero aproveche Aproveche esta oportunidad Hago la última llamada Y luego oramos Si hay alguna persona que necesita recibir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie ahora esa es ya la última llamada a La que acabo de hacer A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle Para que reciba al Señor Allí donde se encuentra Ore con nosotros En este momento Señor, gracias te damos por tu palabra que siempre es iluminadora, que nunca vuelve vacía, sino que siempre hace la obra para la cual tú le envías. Te rogamos por aquellas personas que a través de televisión, de radio o de internet, en este momento, están recibiendo tu palabra Creyendo en ti Como Salvador Te ruego Padre que transformes cada persona Que quites de ellos el temor Sabiendo Que este tesoro tú lo colocas en vasijas de barro Y por eso Señor Nos reconocemos frágiles Débiles Pero tu gracia Siempre está con nosotros En nuestro cuerpo llevamos la muerte De Cristo Y su resurrección También se manifiesta en nosotros Revela esta resurrección en aquellos que hoy están recibiéndote o están reconciliándose en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén